0: Esse é o Resumo da Semana e eu sou Tony X, no podcast Tenho Mais Distos Que Amigos. Resumo, Resumo. da Semana Rafa, mudei, mudei a introdução porque hoje é especial.
1: É, rolou uma inversão, né? Tipo assim, eu, eu sou o Rafael, tenho mais discos no Teixeira do Resumo, gostei. Foi meio Yoda, né? <risos> é porque hoje, é, hoje nós estamos sendo observados, então Tony? Você toma cuidado aí com o que você fala, meu amigo. É,
0: eu já tô nervoso e eu já errei a abertura também, mas deu fingir que eu mudei.
1: Isso, mandou muito bem, mandou muito Obrigado. bem. Tem gente na sala de espera aqui do Zoom, é isso? Tem gente na sala de espera aqui do Zoom? Olô. Na sala de espera não, no, 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 no stand-by aqui. Temos ah, tá, oh, achei que tava
0: faltando. Não, não, admiti todos eles, admiti ah, todos obrigado. eles. Estão aqui na arquibancada do Zoom, Rafael Teixeira. Estão aqui com a gente acompanhando essa gravação que a gente faz toda semana nesse bate-papo maravilhoso através dessa ferramenta chamada Zoom. Você vê que eu tô fazendo todo um, né, pra, pra é chegar pompa, nos né? caras. É <risos> Gustavo Sampaio e Vitor X, assinantes do Resumo da Semana, que beleza, temos eles aqui. Rafael, você é o editor, você manda aí, você diz eles dão um alô agora, ah. não? Talvez.
1: Olha, é. pra deixar claro, eles estão pagando 15 reais por mês pra estar aqui, e uma das recompensas é participar de uma <risos> gravação todo mês aqui na nossa salinha de espera e assistir a mim a outono, e o Tony gravando o Resumo da Semana. Como tá saindo 15 reais da conta do deles acho que pelo menos um oi, né? <risos> é, eu, eu tô rindo
0: aqui, eu já ri antes, as pessoas talvez não tenham entendido, porque o chat tá aqui maravilhoso, né? Caravana da Vila Guilherme, aê, Gustavo Sampaio, dê um alô então pra um gente. Abre
1: um aí, mandem um oi, galera. Fala, galera, bom dia, boa
0: tarde, boa noite, Gustavo Sampaio aqui, abração a todos.
1: Valeu, nosso assinante, muito obrigado por ter entrado essa semaninha lá em orelo.cc.tmdqa e escolhido um modelo para apoiar a gente. O Xistão apoia já faz um tempão. Olá Xisto
2: Opa, salve pessoal, diretamente da arquibancada do Grande Limeirão aqui Amado, <risos> amado pelo, pelo nosso querido editor-chefe aí muito, muito bom dia a todos aí Valeu meus amigos,
1: pô que prazer hein Tony Adorei fazer essa primeira experiência, todo mês vai rolar viu Maravilha, que bom
0: e que sejam cada vez mais pessoas aqui Pra botar pressão, pra gente não falar besteira E Xistão, que a gente volte a jogar CS, porque você agora só joga Pokémon né Hoje é um dia muito especial também, porque pela primeira vez em quase duas décadas, é muito. Cara, assim, eu, eu escrevi sobre isso, eu tava esperando sobre isso, mas ainda não caiu a ficha, assim, de que são 16 anos desde que John Frushante não lançava música com o Red Hot Chili Peppers. Mas isso mudou, né? Isso mudou à meia-noite do dia 4 de fevereiro de 2022. O último disco do Red Hot Com, o John Frustiante, tinha sido o Stadium Arcadium, de 2006. Então, 16 anos depois, e aí cada vez que eu falo isso, eu fico mais velho ainda, um ano mais velho aqui, eu sinto esse peso batendo. 16 anos depois, Frustiante está de volta com Black Summer, o primeiro single do novo disco da banda, que se chama Unlimited Love. Amor sem fim, né, Rafael Teixeira? É... Bela escolha.
1: É, Os veinho do Red
0: Hot, né? Os veinho do Red Hot, aquela foto deles. Eu amei a estética desse disco, porque eu adoro essa coisa neon, hotel, sabe aqueles... Eu sei, eu sei que você gosta também, não só gosta, você invade alguns lugares como esse. É, <risos> neon em cima de hotel, essa coisa assim. Então, quando eu vi que a capa era isso, e tem uma foto de divulgação que a gente já postou lá no Instagram, no arroba TMDQA, que também é, é de dia, né? A capa é a noite e a foto deles é de dia. Mostrando os veinhos do Red Hot Chili Peppers lá, fazendo muito som, né?
1: É, e o anúncio completo, né? Porque veio com a capa do disco, veio com o nome do disco, Unlimited Love, veio com a tracklist, serão 16 faixas, totalizando uma hora e 15 de disco, daquele jeitinho que você odeia, Tony, mais que os fãs de Red Hot <risos> estão acostumados, né? A maioria dos discos deles são verdadeiras jams com... Edições Deluxe, lá dos B, e são sempre discos muito longos, vão voltar oh, a essa porra. pegada. Eu já vou ter que te detalhe. corrigir
0: na frente, já vou ter que te corrigir na frente da bancada, são 17 faixas.
1: Eu disse 17, não disse? O que que eu disse?
0: <risos> no meu cérebro você... tá 17. Talvez você tenha algum problema com esse número, mas é, é 17.
1: Tudo bem, é 17 músicas, já tenho o nominho de cada uma delas ali, estou super ansioso. Claro que a gente vai falar a nossa opinião do single que já saiu, Sim. que é Black Summer como eu ia dizendo além da capa e da tracklist a gente teve também um, um comunicado muito bonito da banda né? Porque é super é bonito em torno do amor também né eles dizendo que é, encontraram uma união cósmica ali quando voltaram ao estúdio que passaram horas e dias e meses fazendo jams para encontrar qual melodia de melhor e essa sair, sair ali daquelas jams e trabalhar para que virassem músicas e singles e colocar os versos do, do Anthony Kids e os sons, ritmos e vibrações nos arrebataram. Bonito esse comunicado do Red Hot, estou ansioso... É, eu acho legal porque... o final,
0: eu acho legal o final, né? Que eles falam, essa é a missão da nossa vida. Nós pois trabalhamos, é. focamos e preparamos para que quando a maior onda vier, nós estejamos prontos para surfá-la.
1: E primeiro gente... de abril, né, Tony? Já tem até a data a <risos> gente ficar ansiosinho.
0: Então, essa data, inclusive, é... né? Primeiro de abril, dia da mentira, o feriado, entre aspas... É internacional, então é os full lá nos Estados Unidos e tal. E esse ano cai numa sexta-feira, que é o dia internacional que a indústria resolveu designar como o dia de lançamento de discos. Assim como o meu aniversário, dia 11 de fevereiro, semana que vem, já aguardo discos de presente. Aliás, resumo da semana, semana que vem é no meu aniversário. E então, esse primeiro de abril aí... Vai ser muito louco, porque o que vai ter de artista e banda fazendo brincadeirinha, lançando de mentirinha e tal, porque é dia da mentira, eu acho que vai ser, assim, vai, vai, vai ser uma avalanche. Mas é, O, Potter...
1: o, o X, está tá dizendo aqui no chat que a mentira pode ser o tamanho do álbum. Quem sabe, então, <risos> anunciando 17, Poxa, então na aí... verdade, vem um EP
0: aí ah, seria maravilhoso, hein? Ah, mentira, na verdade só tem 10 faixas e 30 minutos. Nossa senhora, aí... <risos>
1: Agora, Tony, a sua opinião sobre Black Summer, vamos começar a polêmica aqui. O que você achou do primeiro single? Ó,
0: oh, então, é, já fazendo um faixa a faixa do nome, né? A primeira Sim. é Black Summer, que é o single que saiu, tá aí, tá no mundão já, tá na playlist. Tem -me de -que -a, Charts, na Deezer e também no Spotify, pra quem quiser. Essa primeira música, antes de sair, eu sofri uma avalanche de pessoas me mandando links antes do lançamento. Olha a nova do Red Hot, vazou a nova do Red Hot, tá aí a nova do Red Hot. E aí eu sucumbi, eu não sou muito disso, já falei aqui, mas ontem, tipo, véspera, eu falei, ah, beleza, falta um dia só, vou ouvir aqui. E confesso que não deveria ter feito, porque uma coisa é você ouvir no WhatsApp ali, o arquivo que a pessoa mandou, ah, tá aqui a música, beleza. Outra coisa é, eu acordei hoje e tava os fãs tudo chorando, a galera falando, meu Deus, voltou, é o que era antes, tal... Isso tudo conta muito para entrar na vibe da música e entender a música. É, dito isso, eu acho que é uma baita música de abertura. É, eu, por ser o comeback do Frustiante, de 16 anos e tal, eu esperava talvez alguma coisa mais impactante, né? A gente foi acostumado na época do Californication, sei lá, Around the World, que é aquela introdução tipo, né, barulhenta e tal. Mas a guitarra do começo ali, que lembra, pra mim lembrou um pouco Under the Bridge, essas coisas que, que o Fuxiante faz mais limpinhas e depois a banda entra e tal. É, a guitarra do Fuxiante é maravilhosa, o teaser, quando saiu, eu fiquei muito
1: empolgado. E... Tem clipe também, inclusive, né, que remete a toda aquela o estética clipe...
0: lá. O clipe é muito da era Californication, né? Around the World, Other Side, a coisa deles tocando ali e tal. Tem uma hora que o Flea sobe no, no ombro do Anthony Kids e faz os chifrinhos do rock com a mão. É, são jovens, né? São verdadeiros jovens ainda fazendo música. E, e assim, mas para responder efetivamente, eu achei bem legal. Eu preciso dar uma olhada na letra ainda, porque tem gente falando que é da pandemia, tem gente falando que é sobre o fluxante, tem gente falando que é sobre um monte de coisa. Eu não parei para ler a letra ainda. Mas eu ainda acho que, se for parecido com o Californication, como tudo está indicando que é, deve ter ainda umas outras aí, duas ou três, que são mais single, mais, mais hit, hit mesmo, assim. E aí essa vai ser uma abertura perfeita para uma música para outras músicas que devem emplacar aí, 17 músicas eu acho que não precisava. Já antes de sair, eu já <risos> acho que não precisava. O Californication, por exemplo, se tirasse ali o Californication, se for em, em vinil, o lado A é, é perfeito, é impecável. É, é, é parece um greatest hits do, do Red Hot Peppers, O lado B eu acho que podia tirar umas três ou quatro. Ali.
1: É isso em todos os discos, né? Então você tem razão de dizer que antes de ouvir que já podia cortar um pouquinho das 17, porque o, o, a comparação com os discos anteriores é exatamente assim. As últimas músicas lá são meio que poderiam ter sido deixadas para trás. Eu concordo que eles estão escondendo um pouquinho o jogo nesse primeiro single, que não quiseram trazer uma sonoridade um pouco mais clássica do Red Hot com funk, rock, soul e tal. Eles lançaram uma música um pouco mais pop agora de início. A música é boa... Mas eu discordo dessa comparação, desse resgate que estão fazendo do Californication. Eu achei esse single meio mamão com açúcar. A, a guitarra, o efeito da guitarra, sim, totalmente frustrante. O solo está totalmente frustrante. Mas a composição poderia ter sido o Josh. Poderia ter sido uma música do I'm With You, de 2011, que é, a música, é o disco com a, com a mosquinha na capa. É, esse resgate que eles fizeram dessa dessa música mais popzinha, eu acho que está muito mais próximo do último disco que o Frustiante gravou, que é o Stadium Arcadium de 2006. Até lembro um pouquinho alguma coisa do By The Way, de 2002, mas o Californication é três anos atrás ainda, fim dos anos 90. Eu acho que lá eles faziam um funk, um rock um pouco mais agressivo, perto do meu disco preferido do Red Hot, que é o Blood Sugar Sex Magic, que é de 91. E aí eu não espero que a sonoridade do Red Hot volte porque que eles faziam lá em 91, porque realmente aquilo é um disco clássico, marcante, ficou ali datado para aquela época, eu acho que eles vão voltar com uma sonoridade um pouco mais próxima do Stadium Arcadium de 2006. Californication talvez esteja um pouco mais na, no visual, né, na estética do clipe, principalmente. Mas eu espero que os próximos singles sejam um pouco mais porrada, eu acho que eles estão escondendo o jogo, sim. É, é, eu tenho ouvido, lido, na verdade, opiniões muito
0: distintas a respeito, assim, mas todas girando em torno dessa, dessa tríade aí. Californication, By The Way, Stadium Arcadium. Eu, eu vi gente dizendo que, ah, parece um B-side do By The Way. Ah, nossa, voltou exatamente onde parou no Stadium Arcadium e, e, e aí também, né? Gente comparando com Californication, que a estética do clipe para mim lembra muito. É, e a sonoridade talvez menos realmente. Mas... O fato de que tá todo mundo discutindo esses três discos aí, já mostra que, enfim, né? É... <risos> o Frustrante imprimiu de novo o traço dele e, e a banda também entendeu o que é isso, né? É... Novamente, assim, não é comum bandas lançarem como primeiro single a primeira faixa de um disco. É bem comum, assim. Então, quando o Red Hot Chili Peppers faz isso, a impressão que dá é essa, que vem algo... É, para o meio ali, que vai ser mais impactante, que agora foi a hora de começar e tal. Enfim, ainda vivemos, né, um momento pandêmico, quem sabe em abril as coisas vão estar melhores, eles já vão poder cair na estrada e tal. Mas, é enfim, essas são as impressões que eu fiquei. De qualquer forma, é muito positivo e, 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 e acho legal falar sobre o, o impacto, né? A gente teve outros grandes lançamentos recentes, assim, nomes grandes e tal, que eu não me lembro a última vez que ficou tanta expectativa e que eu acordei, a gente tinha publicado a matéria na madrugada, o Felipe Hernani publicou, e já tava, tipo assim, 1.500 compartilhamentos da matéria e gente comentando, e no Twitter, 500 curtidas, não sei o quê. Então, claramente é uma banda que mexe muito com o pessoal ainda, e eu vi muito mais recepção positiva do que negativa.
1: É... E uma expectativa que ficou acumulada, né? Porque o anúncio de que o Frustiante ia voltar para o Red Hot foi em 2020, <risos> não foi? 2019. 2019. Só, que foi,
0: só que era bem no finalzinho, era dezembro, acho, novembro, dezembro. Assim, é. bem no finalzinho, uma história de bastidor aqui. A gente. Eu estava na estrada dirigindo, eu e a Aline. E aí, come, aí saiu o comunicado do Red Hot Chili Peppers. E aí no grupo do tema disso começou: caramba, olha isso, não sei o quê. Aí alguém conseguiu fazer a matéria, não lembro se foi o Matheus, acho que foi o Matheus, ele conseguiu, não, eu, eu tô de boa aqui em casa, vou fazer rapidão, porque era final de ano, tava todo mundo meio off, assim, aí eu parei num posto de gasolina, encostei, revisei a matéria do Matheus, corrigi algumas coisas no celular, e aí publiquei e a gente jogou nas mídias, então, tipo assim, o tamanho do acontecimento que era John Fruchante voltar ao Red Hot Chili Peppers, né?
1: É, certamente quando vier o disco cheio ali no início de abril, a gente vai fazer um episódio completo sobre o Red Hot Chili Peppers e sobre o disco novo, porque é de fato é um assunto que mexe muito com toda a música e indica caminhos também. O né? disco novo do Red Hot Chili Peppers, uma banda tão clássica, tão lendária, é, acaba ditando rumos para o rock internacional. Então merece toda a nossa atenção aqui no Resumo da Semana e virão outros episódios também falando sobre isso. Ô, Tony, eu sei que você tem mais lançamentos para falar de hoje, é um dia de singles muito movimentado e no resumo da semana extra a gente vai falar de discos cheios também de bandas muito clássicas é... que estão saindo hoje. Só queria trazer uma notícia antes, você falou que o Frustiante já imprimiu de novo sua marca nas guitarras do Red Hot Chili Peppers, agora o Josh Klinghoffer, que, gra que gravou dois bons discos com o Red Hot também, continua imprimindo sua marca por aí, né? A gente teve essa semana um dos primeiros shows do Ed Vedder, que está para lançar um disco solo é, chamado Earthling, e ele montou uma super banda que é The Earthling, que tem o Josh na guitarra e tem o Chad Smith, baterista do Red Hot, também na bateria com ele, além do, do Chris Cheney, do James Addiction, tem o Andrew Watts, tem o Glenn Hansard, do, do The Friends, uma super banda que o Ed Vedder montou para começar a tocar músicas do disco novo que também vai ter parcerias de Steve Wonder, Elton John e Ringo Starr. Vai ser o sucessor é. de Oculus Songs de 2011. Fazia tempo que o Vedder não lançava disco solo. E nesse show aí que ele fez com o Josh e com o Chad, ele também tocou músicas do The Who, tocou músicas do Pearl Jam, tocou músicas da carreira solo. Então, a gente está prestes a ver belas apresentações ao vivo do Ed Vedder acontecendo esse ano, hein, então.
0: É, então, esse, esse show especificamente foi um aquecimento, um lugar fechado. Todos têm sido lugar fechado, mas era um show privado e tal, como uma forma de realmente dar o pontapé inicial. A gente postou lá no Reels do Instagram, arroba TMDQA, um trecho que tem Here Comes the Sun, dos Beatles, e Rocking in the Free World, do Neil Young, que aparece bem o Josh, inclusive, e tal. É, já, curiosamente, nessa última madrugada, quando o Harry Hot Chili Peppers estava lançando seu primeiro single da fase nova, o Ed velho estava fazendo o primeiro show de fato dessa turnê. Então o Josh caiu na estrada e subiu ao palco no mesmo dia que o Red Hot voltou com uma música nova, com coincidências do mundo doido, né? E, e esse disco aí é produzido, como você falou, pelo Andrew Watt, que é um cara que produziu o Post Malone e fez a ponte do Post Malone com o Ozzy. E aí o Ozzy participou do disco do Post, o Post participou do disco do Ozzy. E, e ele virou um queridinho aí dos roqueiros. É. O Chad Smith já gravou outras coisas com ele. Quando teve aquele tributo do Metallica, que a Miles Sávez gravou, cover e tal, o Andrew Watt estava na jogada. E agora, novamente, Andrew Watt e Chad Smith gravaram nesse disco do Ed Vedder e estão caindo na estrada. A galera realmente estava com muita saudade, né? De subir ao palco, de fazer lançamento, né? Todo, todo ciclo de lançamento, turnê, entrevista e tal e tanto que você vê esses figurões aí sem sem preguiça nenhuma é, realmente esse disco do Ed é, é é muito esperado assim estou bem curioso porque tem umas músicas bem roqueirinhas assim fora as baladas ele ele costuma lançar muita balada nos projetos solos dele né muita coisa mais calminha e tal e tem umas músicas bem roqueiras nesse disco e o Andrew Watch é meio disso assim meio de resgatar o rock então realmente bem 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 notado vai ser legal vai ter Josh e vai ter John para os fãs de Hot Chili Peppers uhum. em 2022, falando em dupla, hoje alguns lançamentos em dupla muito, muito peculiares eu diria. O primeiro deles, Machine Gun Kelly e Willow, dois nomes jovens, né? Nova geração do pop punk, do emo, e eles novamente apadrinhados por Travis Barker, o deus do pop punk, né? tudo que é pop-punk novo, você olha, ah, foi o Travis que produziu, ah, foi o Travis que lançou, ah, o disco da Avril vai sair pela gravadora do Travis.
1: Aliás, Tony, só um é... parênteses aqui de outra notícia relacionada que saiu essa semana muito engraçada, de que o Machine Gun Kelly e <risos> o Travis Barker eles tatuaram no braço aqui no antebraço <risos> o nome que seria do disco do Machine marginal Gun alado. Kelly. <risos> é, marginal Alado. É, exato, quase um marginal Alado. <risos> e, e o Travis embarcou nessa, né, tatuou o nome do é. disco e tal, de repente... Machine Born, Born With
0: Horns é... era o que eles tatuaram.
1: E é uma bela tatuagem, independente de seu nome de disco ou não, né? É uma frase bacana. Mas mudou, não é mais Born With Horns. <risos> e o Travis Barker sobrou com essa tatuagem aí no braço dele. É, inclusive o Gun Kelly
0: postou no Instagram dele um vídeo que ele chega, senta assim... Travis, vem cá, preciso te falar uma coisa. Não, fala aí. Daí ele, cara, a gente é amigo, não importa o que acontecer, né? Não, claro, pô, tamo junto, dá um soquinho tá tudo. Aí ele começa. Lembra que o nome do disco era para ser Born and Horns? Aí o Travis já se liga se assim, ele fala, você Puta mudou mesmo. o nome. <risos> Enfim, né? Tava tatuado lá e vai ficar para sempre o não nome agora, né? O nome mudou para Mainstream Sellout, ou vendido do Mainstream que eu achei maravilhoso, inclusive. Sim. E, e essa música, a parceria que eu ia falar era Machine Gun Kelly com a Willow. Uh, Willow, que tem lançado também, lançou uma das melhores músicas do ano passado para mim, Transparent Soul, é maravilhosa. O disco, eu achei que deixou a desejar, tava muito empolgado com o disco da Willow e achei que tem algumas músicas boas só, mas Transparent Soul é uma delas, com Travis Barker, né? E, e eles lançaram, Machine Gun Kelly e Willow, lançaram uma música chamada... Emo Girl ou garota emo seria uma resposta ao skater boy de quase um skater vir. boy
1: é o que vem na cabeça é, na hora,
0: né? É, emo Girl e os dois passam a música inteira que é curtinha, dois minutos e pouquinho, né? Como tem que ser, <risos> é, falando como eles estão apaixonados por uma garota emo e tal. A gente já botou lá na playlist TMDK é alternativo na, na Deezer no Spotify. E semana que vem sai o clipe postaremos, não tem mais disso que amigos.com, com certeza absoluta outro lançamento de duplinha não é tão duplinha assim, né não é não tá no nome e tal, mas que com certeza absoluta chama a atenção, é a nova música de Liam Gallagher, você me perguntaria, Rafael Teixeira, ele fez uma dupla com o irmão, Noel Gallagher? e eu te responderia, lógico ele... é. que não, né,
1: lógico que não <risos> o Waze é... voltou, né é isso que você tá dizendo? <risos>
0: É, e a gente tá falando bem calmamente, assim, ah, então, oi, resolveu é. Liam Gallagher lançou uma música nova chamada Everything's Electric, e essa música, por acaso, tem a coautoria de Dave Grohl, que também participa na bateria. É Liam é Gallagher mais Dave Grohl se juntando na música nova da carreira sol do Liam Gallagher, que, convenhamos, né, é muito mais legal que a do Noel. O Noel tentou entrar numa vibe artística, descolada... conceito todo de
1: high-flying birds, né? High-flying
0: birds, é, não, sei, não deu certo. Tô... Eles tocavam ele tocava no festival, a galera ficava assim, parada. Opa, Wonderwall! Uh, Wonderwall <risos> e aí parava de novo. O Liam Gallagher conseguiu emplacar hits na carreira solo aí. Aquela hard of Glass, eu acho maravilhosa. Tanto que agora ele tá continuando. Indo adiante, Wall of Glass, desculpa. E esse disco novo promete como os outros também. Ele chegou até a gravar uma acoustic MTV nessa fase aí Foi. já.
1: Bem 2020, bonito, por sinal.
0: É, que abre com Wall of Glass e tem várias do, do Oasis também. Fecha com Champagne Supernova. Enfim, é, a gente tem muitos lançamentos de discos hoje também e a gente falará sobre eles no resumo da semana extra. Antes de eu me despedir desse Sim. episódio do resumo aqui... Temos mais tem uma participação
1: seu... especial hoje, hein? Diego Frank vai pintar aqui daqui a pouquinho.
0: Boa, 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 boa. Antes do grande Diego Frank aparecer aqui, outro que me abandonou no CS, Rafael Teixeira, eu vou eu vou fazer um desabafo aqui. Por favor. Na pandemia, lockdown, ninguém podia sair. Ah, claro, vamos jogar CS, vamos Aí lembra do Tony, né? É, é, vamos chamar o velho lá que tá em casa, das, <risos> às 10 da noite às 8 da manhã do, do domingo, vamos, foda-se. Cara, a galera começou a sair de novo, balada, festinha, show, não tem um pra jogar SESC comigo. Ainda e bem que eu, eu não
1: posso te abandonar porque eu nem, nem comecei pra, de início, eu já <risos> não estava lá mesmo. Inclusive eu vi, o, eu vi o nosso querido Diego Frank essa quarta-feira porque eu fui numa edição Opa. presencial da Quarta Book. Ah. ele tornou clássica a festa na Twitch, durante o isolamento, virtualmente. Agora ele arrumou uma casa para tocar aqui em Pinheiros, na Zona Oeste. Eu e eu fui prestigiá-lo. Perto do, do metrô Fradique Coutinho. Chama Heavy House a casa. Toda quarta-feira, quem quiser colar na Heavy House, vai ver o Diegão lá tocando. É isso. É... Quarta-feira
0: eu não jogo CS, gente, tá? Podem ir. Pronto. <risos> então <risos> Mas eu resumo... queria falar... Ah. Pera, 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 pera. Eu queria falar sobre um lançamento. Ontem, é, dia 3, quinta-feira, eu participei de um Twitter Spaces... Opa. Que é nada, nada mais que a imitação do pobre, coitado, daquele Clubhouse, lembra? Que apareceu como uma revolução, Sim. nossa, tem que ter convite. E aí todo mundo foi fez igual, Twitter fez igual, Facebook acho que já fez igual também, enfim. É... Twitter Spaces com Di Ferreiro, Di Ferreiro, a gente falou tanto de pop punk e emo aqui, um dos maiores ícones do gênero no Brasil, e ele também vai lançar um disco solo, e ele lançou uma música hoje chamada intensamente, que tem a participação de Vitor Clay, o rapaz ensolarado, que também foi para o emo. Vitor Clay já lançou um single voltado para o emo, é, recentemente, está no ar, quem quiser ouvir aí, O Amor Machuca Demais, que tem um clipe todo nostálgico, tem a Marimun, tem o de Ferreiro, tem outras lendas do emo da época e novas também. Intensamente o novo single do de Ferreiro tá saindo e é uma mistura de várias coisas. Assim, tem um tem um que indie, tem um que new wave, tem um que pop, tem um que pop punk. E meio-dia dessa sexta-feira, dia 4, ganhou um clipe muito divertido, muito divertido mesmo. Vale procurar no YouTube aí, de Ferreiro, intensamente. É, a música é gostosinha. E o clipe é muito divertido. A banda dele é muito legal. Ele tá reunindo alguns músicos lá da época também. Tem dois caras que eram do cine, se eu não me engano. O Rodari, que é um guitarrista de Brasília, que fez parte da cena de lá. Ele viu toda, todas as bandas de lá surgirem. Scalene, Dona Cislene e tal. É, a gente tá para publicar uma entrevista com o Rodari, vale muito a pena dar uma sacada. Vitor dizendo que o
1: Rodari é brabo aqui no nosso chat. Rodari
0: é brabíssimo, é H-O-D-A-R-I, e ao contrário é Irado, que é o Instagram dele, inclusive. <risos> e o Peraceta, que é um moleque de 20, 21 anos de idade, que tá to tocando bateria em todas as bandas. Todas as bandas que você fala, ah, pop punk quem? é o Peraceta. <risos> ele toca no Bad Love, ele vai tocar com a Dai... É, ele tá tocando com o de Ferreiro, então ele tá, Ele toca com Machete Bomb, que é uma banda incrível de Curitiba, que eu sempre recomendo por aqui. É, vale, vale a pena dar uma sacada eu, eu sei, eu sei, não adianta fingir, não adianta mentir, eu sei que tem uma barreira aí, e aí ouve de Ferreiro, vai pensar: ah, não, pô, de Ferreiro não é minha praia e tal. Ouça, vai lá, procura de Ferreiro intensamente no YouTube. É, se não gostar, não gostou, paciência, mas eu acho que vale a pena, porque é uma fase nova e diferenciada.
1: No resumo extra, falaremos bastante sobre os indicados ao Hall da Fama do rock and roll. Temos polêmicas, como sempre, todo ano, sempre tem. Mandaremos abraços para a nossa audiência, inclusive o Vitor, o Luiz Alexandre Lá, nosso assinante, tem opiniões fortíssimas sobre Boys Don't Cry, a incursão de Anitta pelo rock, já que você estava falando aí do, do, do novo pop punk. Aqui eu vou mandar um abraço só para o Lucas Underline Brennelli para o arroba que comentou lá no arroba podcast há no Instagram essa semana, a Ana Jutz também, o Bruce, e daqui a pouco a gente lê comentários do Vitor Xisto e do Gustavo Sampaio, nossos assinantes. Para encerrar esse resumo original, essa semana tivemos a triste notícia de que um dos grandes nomes da Soul Music brasileira, com grandes discos lançados e produzidos nos anos 70, o Tony Bizarro, faleceu aos 73 anos, ele sofria de Alzheimer, e a gente tem um especialista em Soul Music e R&B nacional nesse podcast, que é o Diego Frank. Então eu pedi para ele gravar um áudio explicando quem foi Tony Bizarro. E quem quiser conhecer a carreira
2: desse mestre, começa por qual disco, por qual fase. O Diego explicou tudo isso para a gente. Salve Rafa, salve Tony, salve rapaziada conectada aqui no podcast do Tenho Mais Disso Que Amigos. Tony Bizarro, a voz de trovão do Soul, assim como era conhecido. Grande pessoa, grande carisma. Fica os meus sentimentos a toda a família Bizarro. Um artista incrível, sou muito fã do Tony. Ele lançou seus primeiros trabalhos no começo dos anos 70, é, chamado Tony e Frank. Frank, que também nos deixou, Frank Arduini, que nos deixou em 2017. Esse trabalho foi produzido por nada mais, nada menos que Raul Seixas. É isso mesmo. Um dos primeiros trabalhos de soul, rock e funk brasileiro conheçam esse álbum para entender quem foi Tony Bizarro né? a Soul Music e o Funk foi apresentado ao Tony através de Tim Maia e também realizou grandes trabalhos com o Tim Cassiano e entre tantos artistas do Soul né? seu principal hit é a música de 1983 a Estou Livre produzida por Lincoln Olivetti né? e um trabalho feito com Robson Jorge também Artista que já falamos no sampleado aqui não Tenho Mais Disso Que Amigos. E fica aqui mais uma indicação de álbum para você conhecer o Tony Bizarro, que é, a, é o álbum Nesse Inverno. Então, comece por Tony e Frank, disco de 71, e o álbum Nesse Inverno, de Tony Bizarro, e a música Estou Livre, de 83, que é um dos maiores hits do Tony. Alcançou a TV Globo, foi hit de novela na época... Até a apresentação no Chacrinha. É isso, família. Tamo junto, hein? Muita luz ao mestre Tony Bizarro. Será sempre lembrado e eternizado nas pistas de dança entre nós DJs e também nos nossos corações.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Nos vemos, nos ouvimos na semana que vem. E para quem for pro Resumo Extra, a gente tem muito conteúdo lá. Até breve. Tchau.